1: đang nghe từ phonos kinh yoga của patanjali do thầy sri sri ravi sanka bình giảng người dịch kim lang lê độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với The Art of living Thái Hạ Bục Lời Người Dịch trên hành trình phát triển đời sống tâm linh, đi tìm cội nguồn hạnh phúc đích thực của mình, tôi đã thực hành thiền và yoga được gần 20 năm và cũng đã đọc khá nhiều sách về yoga. Nhưng đến khi cầm cuốn sách này trên tay, tôi mới cảm thấy đây chính là điều tôi đang tìm kiếm. Khi đọc xong cuốn sách, trong tôi chợt vỡ òa. Mỗi chương sách đều đã thực sự chạm vào trái tim tôi. Những kiến thức trong sách Giúp tôi hiểu mình trọn vẹn hơn Cảm thông với tha nhân sâu sắc hơn Hóa ra Yoga không phải chỉ đơn giản như mình Và mọi người vẫn nghĩ Tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự Đó là niềm hạnh phúc của một người Đã tìm thấy con đường về nhà Từ những cảm nhận ấy Như có một cái gì đó Thôi thúc trong tôi Tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người Những điều Thầy Maharishi Patanjali dạy trong sách Bởi vì chúng giúp ta không những trải nghiệm sâu hơn trong thực hành yoga và thiền, mà còn nhận thức thấu suốt hơn về bản thân, thoát khỏi những khổ đau, phiền muộn trong cuộc sống, và tìm được con đường quay về nguồn cội, quay về con người chân thật của chính mình. Tôi chân thành biết ơn Thầy Sri Sri Ravi Shankar đã diễn giải bộ kinh này sang tiếng Anh. Nhờ diễn giải của Thầy mà tôi có điều kiện thuận lợi dịch nó sang tiếng Việt và lan tỏa kiến thức này đến độc giả Việt Nam Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Thầy Prakash người đại diện cho tổ chức The Art of Living Việt Nam Lào, Campuchia vì đã giúp tôi tinh thông hơn trong quá trình dịch bản kinh này Tôi cũng không quên cảm ơn các bạn tình nguyện viên Tường Linh, Trần Ngọc, Thảo Trần Minh Ngọc, Đức Dũng, Thương Trần của nhóm Happiness, Vũng Tàu The Art of Living Việt Nam đã tận tình giúp tôi hoàn thành bản dịch. Từ tận đáy lòng, tôi kính chúc quý độc giả tìm được niềm vui và những bài học bổ ích từ cuốn sách này. Trân trọng, Kim Lan Lê Lời giới thiệu Sutra trong tiếng Phạn nghĩa đen là sợi chỉ hay sợi dây buộc chặt mọi thứ lại với nhau. Nó ẩn dụ cho những lời nói sâu sắc uyên thâm. Kinh Yoga của Patanjali là một bộ kinh gồm 196 câu được Maharishi Patanjali giảng dạy ngắn gọn nhưng xúc tích về nghệ thuật và khoa học của Yoga và thiền để thức ngộ bản thân. Chỉ với một sợi dây Người ta có thể điều khiển con diều bay lượn Trên độ cao đáng kinh ngạc Kinh Yoga của Patanjali Cũng giống như những sợi dây đó Mỗi sợi là một công cụ Một nghệ thuật Với đầy đủ kiến thức phong phú cho cuộc sống Những lời kinh không chỉ giúp rèn luyện tâm trí Mà còn hướng dẫn con người Phát huy hết tiềm năng của mình Giữa lối sống thế kỷ 21 Thầy Sri Sri Ravi Shankar Là một nhà lãnh đạo tâm linh Một nhà nhân đạo Một đại sứ hòa bình Và các giá trị nhân văn Thông qua công việc và cuộc đời mình Thầy đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người Trên toàn thế giới Với tầm nhìn về một thế giới phi bạo lực Không phiền não Thầy đã thiết kế nhiều chương trình Cung cấp cho chúng ta các công cụ Kỹ năng thực hành Để có được cuộc sống sâu sắc hơn Tươi vui hơn Thầy đã thành lập nhiều tổ chức phi lợi nhuận Công nhận bản sắc con người vượt qua khỏi ranh giới của giới tính, chủng tộc, quốc tịch và tôn giáo. Lời bình giảng kinh yoga của thầy Sri Sri Ravi Shankar đáng kính giúp chúng ta lĩnh hội được toàn bộ tinh túy kiến thức và mang lại cho chúng ta nhiều trải nghiệm về yoga. Cuốn sách này sẽ là kim chỉ nam quý giá cho những ai đang khao khát biết được bản chất chân thật của chính mình, muốn trải nghiệm tinh túy của yoga và muốn phát triển trên con đường tâm linh prakashatrai art of living chương một kỷ luật của yoga Yoga nusasanam. sasana là những quy tắc mà xã hội hoặc ai đó áp đặt lên bạn Anusasana là những quy tắc mà chính bạn đặt ra cho bản thân Vậy thì, tại sao yoga được xem là một loại kỷ luật? Kỷ luật cần thiết ở đâu? Và khi nào? Khi bạn khác, bạn muốn uống nước Bạn không cảm thấy uống nước khi đang khát là một quy tắc Và khi đói thì bạn ăn Bạn không cảm thấy ăn khi đói là một kỷ luật hay tận hưởng những điều tự nhiên là một kỷ luật. Hưởng thụ thì không cần đến kỷ luật. Vậy khi nào thì cần đến kỷ luật? Không phải là khi làm việc gì đó thú vị ngay từ đầu. Một đứa bé chạy về phía mẹ sẽ không nói nó làm thế là tuân theo kỷ luật. Chúng ta cần đến kỷ luật khi làm việc gì đó mà mới đầu không hấp dẫn cho lắm. Khi bạn biết rằng Thế nào việc đó cũng đem lại trái ngọt, nhưng hạt giống ban đầu thì không dễ trồng. Khi bạn trú trong chính bạn, khi bạn vui vẻ, bình yên và hạnh phúc, hạnh phúc thật sự, thì khi đó bạn đã ở trong bản thể của mình rồi. Không có kỷ luật nào ở đó cả. Nhưng khi không như thế, tâm trí bạn sẽ lăn tăng không ngừng. Lúc đó, kỷ luật là thứ cần thiết để lắng tâm trí về với bản thể thành quả sau cùng của kỷ luật là hạnh phúc và vui sướng. Một bệnh nhân tiểu đường phải tuân theo kỷ luật nghiêm ngặt đối với việc nạp đường vào cơ thể. Một người có mức cholesterol cao phải biết kiêng khem, không ăn quá nhiều chất béo. Đó là bởi vì mặc dù chất béo rất ngon miệng nhưng sẽ không tốt cho sau này. Có ba loại hạnh phúc Sát vị Tamasic và Rajasic. Ban đầu Sát vịt không dễ chịu lắm Nhưng nó luôn dẫn đến niềm vui Đó là thứ hạnh phúc mà bạn chỉ có thể cảm nhận được Sau khi tuân thủ một kỷ luật nhất định Hạnh phúc này là hạnh phúc lâu dài Hạnh phúc theo kiểu sướng trước khổ sau Thì chẳng phải là hạnh phúc Do đó, kỷ luật là điều cần thiết Để có được hạnh phúc sát vịt đích thực Nhưng kỷ luật không phải là phải tự hành hạ mình Một cách không cần thiết Mục đích của kỷ luật là để đạt đến niềm vui. Đôi khi người ta áp đặt kỷ luật lên bản thân mà không cho mình hay những người chung quanh một chút cơ hội nào để tận hưởng niềm vui. Hạnh phúc tamasic thì tưởng chừng là hạnh phúc, nhưng thực chất lại là đau khổ từ đầu đến cuối. Đối với hạnh phúc tamasic thì không cần đến một kỷ luật nào cả. Thiếu kỷ luật chính là hạnh phúc tamasic. Rajasic là hạnh phúc theo kiểu sướng trước khổ sau. Nguyên nhân là do đã tuân theo một kỷ luật sai lầm hoặc thiếu kỷ luật. Đối với hạnh phúc sattvic, kỷ luật là cần thiết. Kỷ luật là chịu đựng những cái mang lại cảm giác khó chịu. Mọi sự không nhất thiết lúc nào cũng gây khó chịu. Nhưng nếu nó gây khó chịu, thì bạn cần đến kỷ luật để có thể chịu đựng và vượt qua nó. Đó là lý do tại sao Patanjali bắt đầu bằng từ Ngay bây giờ, Atta, là lúc bạn cần thực hiện kỷ luật, khi mọi thứ còn mơ hồ và trái tim bạn chưa đặt đúng chỗ. Yoga Nusastanam, không ai áp đặt kỷ luật yoga lên bạn. Bạn phải tự đặt ra cho mình. Vậy thì những quy tắc bạn tự đặt ra cho mình là gì? Buổi sáng bạn đánh răng rửa mặt sau khi thức dậy. Bạn cũng làm thế trước khi đi ngủ. Đó là kỷ luật của bạn. Nhưng bạn đã được mẹ rèn cho quy tắc này từ nhỏ. Một khi nó trở thành thói quen và khi bạn hiểu rằng nó tốt cho bạn, thì nó không còn là quy tắc của mẹ bạn nữa mà trở thành quy tắc của bạn. Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tập thể dục, thiền, đối xử ân cần, tử tế và không khiếm nhã với người khác. Bạn đã tự đặt ra cho mình những quy tắc này để giúp bản thân duy trì kỷ luật. Vậy kỷ luật giữ vai trò gì? kỷ luật hợp nhất bản thể và các lớp tồn tại bị rời rạc trong con người bạn. Tadarastut Swarupaya Avastanam Nó đưa bạn về với bản thể của mình. Tadarastut Swarupaya Avastanam Nếu không, thì điều gì sẽ xảy ra? Viti Swarupaya Mittarata Tâm trí bạn vốn luôn bị cuốn hút vào thế giới bên ngoài bị lôi kéo đến tất cả những thứ mà đôi mắt bạn đang nhìn. Tương tự, bạn cũng bị lôi cuốn vào tất cả những thứ bạn nghe, ngửi, nếm, chạm, vân vân. Khi thức, bạn liên tục bị cuốn theo những hoạt động của các giác quan. Thời gian còn lại thì bạn ngủ và mơ. Lúc đó, bạn hoàn toàn không tỉnh thức. Trong lúc ngủ và mơ, những ký ức tương tự cũng đến, nhưng bạn không hề cảm thấy bình yên. Khi hợp nhất được các lớp tồn tại bị rời rạc trong con người bạn, bạn sẽ trở thành đối tượng nhận thức của mình. Khi một người đơn thuần hoặc một đứa trẻ xem phim, họ hoàn toàn bị cuốn vào bộ phim. Lúc đó, ngoại trừ bộ phim, mọi thứ khác đều không tồn tại. Giả như bạn bị đau lưng hoặc đau chân, bạn sẽ cảm thấy đau hơn nhiều nếu ngồi không. Nhưng nếu bị cuốn vào một bộ phim hay, bạn sẽ không cảm thấy đau hoặc bất kể thứ gì khác nữa. Bạn không cảm nhận được cơ thể mình. Thậm chí, bạn còn không ý thức là mình đang ngồi. Bộ phim đã thu hút toàn bộ tâm trí bạn. Ý thức của bạn đồng hóa với hình tướng của bộ phim đó, của Gritty đó. Có lần người dân ở một làng nọ xem một bộ phim, đến cảnh vị anh hùng bị kẻ xấu tra tấn, khán giả thậm chí còn chạy ùa lên màn chiếu, tay cầm đá và gậy gọc. Định đập kẻ xấu đó một trận nên thân Hay chuyện một nhà cải cách lớn của Ấn Độ đi xem kịch Diễn viên vào vai phản diện Đã hóa thân tài tình đến nỗi Nhà cách mạng đó đã ném giày vào anh ta Vì anh ta làm ông tức điên Ông lớn tiếng hỏi kẻ phản diện đó Tại sao lại có thể xấu xa đến như vậy Người diễn viên đã coi sự cố này như một lời khen Anh nói rằng Mình đã diễn quá tốt Và làm cho nhà cải cách đó bị cuốn theo Đến nỗi, ông ta ném cả giày vào người anh. Ý thức của chúng ta đồng hóa với hình tướng. Toàn bộ mục đích của yoga là giúp bạn quay lại bản thể của mình, giúp bạn trở nên toàn vẹn. Có thể bạn đang nhìn tôi, rồi bạn nhận ra đôi mắt bạn đang nhìn tôi, và rồi bạn nhận ra tâm trí bạn đang nhìn tôi thông qua đôi mắt. Giờ thì hãy nhắm mắt lại trong một khắc, thử nheo mắt. Hãy cảm nhận đôi mắt của bạn và chuyển sự chú ý từ đôi mắt đến tâm trí. Cái tâm trí đang choáng khắp đầu óc bạn. Giờ thì, hãy nhận thức về toàn bộ cơ thể bạn, trái tim bạn và cốt lõi con người bạn. Cái tôi chủ thể vốn chính là bạn. Hãy nghỉ ngơi và thư giãn ở đó, ngay đó. Khi ấy, bạn không quan tâm đến chuyện nhìn bất cứ thứ gì. Ngửi bất cứ thứ gì Nghe bất cứ thứ gì Hoặc cảm nhận hay chạm bất cứ thứ gì Kéo tâm trí ra khỏi năm giác quan Trở về trung tâm của trái tim Hoặc sự tồn tại của bạn Đó là Tadarastut Swarupaya avasthanam. Trú tại đó và quan sát Ấy chính là Yoga Bất cứ khi nào bạn trải nghiệm được niềm vui Phúc lạc hay hạnh phúc trong cuộc sống thì dù vô tình hay hữu ý, bạn cũng đã quay trở về trung tâm của trái tim hoặc sự tồn tại của mình mà quan sát. Những lúc còn lại, bạn bị vướng mắc vào nhiều hoạt động khác nhau của tâm trí. Vritti Swaropaya Mitarachata Bạn đồng hóa với các hoạt động trong tâm trí. Vậy các hoạt động trong tâm trí là gì? Vrittaya, Banchatayaha, Glista, Aklista Có năm hoạt động, Vritti, diễn biến trong tâm trí một số ritti có vấn đề và nó gây ra nhiều khó khăn phiền toái clista và một số ritti khác không có vấn đề gì cả aklista à, đó là các ritti khó chịu và dễ chịu brahmana viprayai vikapa nitra smithaya có năm kiểu ý thức phát sinh trong bạn năm hoạt động tâm trí tâm trí ý thức hay chiếc ta đều là một. Brahmana tâm trí luôn muốn đi tìm bằng chứng cho mọi thứ. Có ba loại Brahmana: pratasa, anumana, agamana. Pratasa có nghĩa là thứ gì đó rõ ràng và có thể được trải nghiệm. Bạn có thể đang ở thụy sĩ, trong tâm trí bạn có bằng chứng cho điều đó. Bằng chứng đó là bạn có thể thấy dãy núi Alps. Mọi thứ bạn thấy đều là bằng chứng. Bạn biết bạn đang cảm thấy lạnh. Không cần ai nói với bạn điều đó. Đây là Prajaksa. Tâm trí chúng ta liên tục đòi hỏi những bằng chứng rõ ràng, chắc chắn hoặc mang tính thực nghiệm. Đó là một kiểu hoạt động của tâm trí. Một dạng khác nữa là Anumana. Nó là thứ không rõ ràng nhưng có thể được phỏng đoán. Bạn sẽ tin vào bất kể thứ gì mà mình phỏng đoán. Việc phỏng đoán của tâm trí được gọi là Anumana. Dạng thứ ba là Agamana, những thánh kinh. Người ta tin vì chúng được ghi chép lại. Trên đây là ba dạng bằng chứng mà bạn muốn tìm kiếm. Ngay cả ngày nay, ở một số ngôi làng hẻo lánh, ở các nước đang phát triển, bất cứ thứ gì được in ra đều được coi là sự thật tuyệt đối. Người ta cho rằng vì nhiều người tin theo nó, nên chắc hẳn nó là sự thật. Tâm trí tin rằng không có chuyện hàng nghìn người tin theo, Đều là kẻ ngốc được Và nếu họ là kẻ ngốc Thì tâm trí tin nó cũng là kẻ ngốc Tâm trí tư duy như thế đấy Nó lấy bằng chứng từ thánh kinh Hoặc từ niềm tin của nhiều người khác Agamana, Brahmana Bạn không ngừng tìm kiếm bằng chứng Cho một thứ gì đó Đó là một kiểu hoạt động của tâm trí Yoga Là lúc bạn buông bỏ kiểu hoạt động này Rồi bạn có thể trú trong bản thể Rời khỏi kiểu hoạt động tâm trí, tìm kiếm bằng chứng này là bạn thoát được khỏi Vriti, là bạn sẽ quay về với bản thể. Bạn có thể cần bằng chứng về việc bạn có ở Thụy Sĩ hay không và các giác quan sẽ cung cấp cho bạn. Nhưng thật ra bạn không cần các giác quan nói cho bạn biết nơi trốn hiện tại của mình. Có thể bạn được đưa đến Áo hoặc Canada. Ở đó, bạn cũng sẽ thấy núi tuyết và sông hồ tương tự. Bạn có thể nghĩ là bạn đang ở thụy Sĩ, nhưng thực tế thì không phải vậy. Các giác quan có thể đánh lừa bạn, nhưng cảm giác tôi ở đây và tôi tồn tại thì không cần bằng chứng. Trú trong bản thể thì không cần bằng chứng. Sự thật không thể được nhận hiểu thông qua bằng chứng. Bất cứ điều gì có thể được chứng minh thì cũng có thể bị bác bỏ. Sự thật nằm ngoài kiểm chứng hay phản chứng. thượng đế cũng vậy. Bạn không thể chứng thực hay phủ nhận Thượng Đế bằng chứng liên quan đến logic mà logic thì rất hạn chế trong phạm vi góc nhìn của nó. Giác ngộ và tình yêu cũng vậy. Người ta không thể chứng thực hay phủ nhận tình yêu. Hành động, cư xử của một người không phải là bằng chứng cho tình yêu. Nhiều diễn viên đã thể hiện tình yêu và sự lãng mạn nồng nhiệt trong phim nhưng không có nghĩa là lúc đó họ trải nghiệm tình yêu và sự lãng mạn thực sự. Họ chỉ diễn thôi. Một người có thể biểu lộ những cảm xúc yêu thương rất chân thực mà không cần phải cảm nhận hay yêu thương thực sự. Bản thể vượt ngoài phạm vi của tất cả những bằng chứng này. Bằng chứng chỉ là một trong những hoạt động chính của tâm trí. Trong thế giới này, bằng chứng là một trong những thứ chủ yếu mà bạn bị mắc kẹt vào. Bạn muốn có bằng chứng cho mọi thứ. Người quan sát trong bạn không cần bằng chứng người quan sát trong bạn vượt lên trên bằng chứng. Brahmana là diễn biến hay hoạt động đầu tiên của tâm trí. Bây giờ chúng ta nói đến Viparyo Vipariyomitya Gyanam Atadrupa Pratistham Patajanli đã mô tả rất khúc chiết từng hoạt động của tâm trí. Brahmana thì là tri thức mà tâm trí liên tục bị lôi kéo vào những lý luận, bằng chứng, phân tích kiến thức, hoặc xa đà vào hiểu biết, quan điểm sai lầm, vân vân. Bạn có thể nhiều lý lẽ và tư duy logic. Có thể bạn đang đi tìm bằng chứng hoặc sẽ hiểu sai. Bạn sẽ nghĩ mọi thứ đang không đúng bản chất của nó. Hầu như lúc nào bạn cũng áp đặt quan điểm, ý kiến và cảm xúc của mình lên người khác. Bạn nghĩ như thế mới đúng. Hoạt động này của tâm trí được gọi là vipari. Bạn có thể mặc cảm tự ti, cho rằng thái độ của người kia là ngạo mạn thực tế thì họ không kiêu ngạo chút nào và họ cũng không xử tệ với bạn nhưng bạn lại cảm thấy là mình đang bị đối xử tệ bạc bạn cảm thấy mình không được tôn trọng đó là vì bạn thiếu sự tôn trọng đối với bản thân xu hướng này của tâm trí được gọi là vi những người chung quanh sẽ bị sốc vì thay đổi trong cách cư xử của bạn họ thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra với bạn một người bạn tốt đột nhiên thô lỗ với bạn Và bạn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với người ấy Bạn tự vấn bản thân không biết mình có lỗi gì Khiến anh ta đối xử với bạn như vậy Bạn không hiểu rằng tâm trí họ đang tưởng tượng ra nhiều điều về bạn Họ làm thế không phải vì lòng dạ họ xấu xa Mà là vì kiểu hoạt động này của Chitta Của tâm trí đang chiếm ưu thế Đôi khi người ta chợt cảm thấy mình không được yêu thương Nhiều bậc cha mẹ gặp phải vấn đề này với con cái Họ cảm thấy thật bối rối Họ không biết phải làm gì Và làm cách nào để chứng tỏ tình yêu thương của họ với con cái Bằng chứng không có ý nghĩa gì Một khi có viparaya chi phối Brahmana không tồn tại Và các lập luận không còn giá trị Bởi vì tâm trí bây giờ hoạt động tích cực theo kiểu thứ hai Là viparaya hơn Những kiến thức chính xác thoáng qua đầu đó trong đầu họ nhưng rồi lại lặng mất, chỉ có thông tin sai lệch lưu lại. Ritty thứ ba là Vikapa. Vikapa là một loại ảo giác, có thể có một suy nghĩ nào đó không có thật nhưng lãng vãng trong tâm trí. Trạng thái này được gọi là Vikapa. Người ta trở nên hoang tưởng, tất cả những nỗi sợ thiếu cơ sở và vô căn cứ như thế không có ý nghĩa gì cả. Những suy nghĩ và những ý tưởng như vậy Được gọi là Vikapa Những ảo tưởng thiếu thực tế Tâm trí hoặc bị vướng mắc vào các bằng chứng Hoặc là những kiến thức lệch lạc Những quan niệm sai lầm Có thể bạn đã 40, 50 hay 60 tuổi Nhưng bạn mơ tưởng mình sẽ như thế nào Nếu trở lại tuổi 16 Rồi bạn lại tiếp tục nghĩ đến việc Sẽ đi đến một nơi nào đó Và bắt được một số vàng lớn Rồi trở nên giàu có Rồi bạn sẽ có một máy bay phản lực riêng Để bay đi đâu đó Không phải chỉ trẻ con mới có những mơ ước viễn vông, Người lớn cũng có những mơ tưởng riêng của họ Sự mơ tưởng này được gọi là Vikapa Là kiểu hoạt động thứ ba của Chitta Vikapa có thể chia làm hai loại Một loại có thể chỉ là sự tưởng tượng vui vẻ và thú vị Còn loại kia là những sợ hãi vô căn cứ ngay cả sợ hãi cũng là Vikapa. Bạn có thể lo sợ về điều gì sẽ xảy ra nếu ngày mai bạn chết. Có thể bạn sẽ gặp một tai nạn hoặc trở nên tàn phế. Tất cả những điều thì thầm vô giá trị trong đầu. Những nỗi sợ hãi vô căn cứ hay những ảo tưởng trong tâm trí đều được gọi là Vikapa. Gritty thứ tư là Nitra hay giấc ngủ. Nếu tâm trí không ở trong bất cứ trạng thái nào của ba dạng Vritti nói trên, thì nó ở trạng thái đang ngủ. Hoạt động thứ năm của tâm trí là smriti là nhớ lại những sự việc đã diễn ra trong cuộc sống của bạn. Khi bạn thức, bạn có đang ở bất cứ trạng thái nào trong bốn trạng thái tâm trí nói trên không? Nếu có, thì đó không phải là thiền đó cũng không phải là Yoga. Bạn có đang tìm kiếm một bằng chứng nào không? Bạn có đang tranh luận với chính bạn không? Bạn có đang bám chấp vào những kiến thức hay những khái niệm sai lầm về sự vật, sự việc không? Bạn không biết bản chất của sự vật, sự việc vì cả thế giới là một dòng chảy không có gì cố định không có ai định tĩnh không tâm trí nào định tĩnh cũng không có suy nghĩ nào là định tĩnh cả Cả thế giới này như một dòng chảy thậm chí như không khí. Đi thêm một bước nữa, bạn có thể nói tất cả đều là mộng ảo. Mọi thứ đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào và theo bất cứ hình thức nào. Mọi thứ trên thế giới này đều có thể và có nhiều khả năng xảy ra. Trong khi tâm trí bạn chỉ chú ý vào việc xếp loại các sự việc, con người, ý tưởng, nơi chốn vào một phạm trù tính chất nhất định. Tâm trí hoạt động như thế đấy, nó thiết lập ý tưởng, sử dụng những thông tin sai lệch hoặc Vikapa, tưởng tượng và đắm mình với những trải nghiệm trong quá khứ. Bốn kiểu hoạt động tâm trí cộng với trạng thái ngủ, hoạt động thứ năm là năm vritti khác nhau của tâm trí. Abhyasa và varagya, niroda Làm thế nào để vượt qua được bản chất áp đảo của các vritti này? Thông qua abhyasa và varagya phương pháp thực hành và buông bỏ dục vọng. Bạn sẽ làm được điều đó. Yadno Việc mà bạn làm để hiện hữu được gọi là Apiasa hay là thực hành. Giữ vai trò của người quan sát là Apiasa. Việc bạn làm để được ở đây, bây giờ hay là sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại là Apiasa. Bạn cần nỗ lực để kéo bản thân thoát khỏi năm hoạt động tâm trí này. Để tâm trí bạn chỉ ở đây, lúc này, lúc này, lúc này. Để đưa tâm trí bạn về với hiện tại, chứ đừng lưu lại miền dĩ vãng. Nỗ lực này gọi là abhyasa. Bạn có thể bắt đầu bằng cách quyết tâm, không bám vào bất cứ một lập luận nào cả. Bạn thoát ra khỏi Brahmana, bạn sẽ không quan tâm đến bất cứ bằng chứng nào. Nếu tâm trí bạn đang đòi hỏi bằng chứng, chỉ nhận biết nó thôi. Biết có nó, quan sát nó và thư giãn. Bạn không quan tâm đến bất cứ tri thức đúng hay tri thức sai nào. Thông thường, khi tâm trí hiểu sai vấn đề nào đó, nó luôn nghĩ rằng mình đúng. Vì vậy, nó thậm chí không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Hãy kéo tâm trí ra khỏi việc biết và khỏi hiểu biết. Không cần phải bận tâm đến xúc, cảm, Nghe, thấy, ngửi hay hiểu điều gì cả Hãy để mọi thứ như vốn dĩ nó là vậy Không quan tâm Cũng không đưa ra phán xét đúng hay sai Giải phóng bản thân Khỏi Vipariai, Vikapa Kiểm tra xem tâm trí bạn Có đang trong niềm tưởng tượng Hay ảo tưởng nào không Cũng giống như giấc mơ sẽ tan biến Khi bạn biết mình đang mơ Chỉ cần biết rằng Nó đang tưởng tượng hay mơ mộng viễn vông thì tự nhiên việc mơ tưởng ấy sẽ dừng lại. Từ đó, bạn được tự do. Khoảnh khắc này thật tươi mới, thật trọn vẹn. Abhyasa là nhận biết được thời khắc bạn được tự do, thanh thản, tươi mới, đầy đủ và thật trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Có lúc tâm trí bạn tìm cách quay về quá khứ. Bạn biết là nó đang đi vào năm Vritti mà không khởi lên cảm giác yêu ghét. Thế tức là, Bạn đang quay về với chính mình, về với vị trí người quan sát. Giây phút này, lại một lần nữa, chính là Apiasa.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.